0: Ja, einige von euch sind dabei in der Aktion Gemeinde liest Bibel und wir haben schon gehört, wir schauen heute Morgen auf das Buch Richter und Ruth zurück, denn ihr habt es ja schon gelesen, manches kann ich einfach deshalb als bekannt voraussetzen und das tue ich auch. Das Buch Richter ist ja im Blick auf das geistliche Leben in Israel wie so ein langer, dunkler Tunnel, 450 Jahre lang. Und im Vorbeilaufen sieht man einige kleine Lichter, aber je länger man in diesem Tunnel unterwegs ist, desto mehr hat man das Gefühl, sag mal, dieser Tunnel, der hört ja wahrscheinlich nie auf. Erst wenn wir dann ins Buch Ruth hineinkommen, dann werden wir etwas länger das Tageslicht sehen. Und deswegen habe ich meine Predigtüberschrift aus Sprüche 14, Vers 34 abgeschrieben. Da heißt es, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Aber die Sünde ist der Leute verderben. Dieses Schild habe ich mal in den USA so richtig dick auf der Straße positioniert gesehen. Das hat also jemand unbedingt seinem Dorf erzählen wollen. Aber das ist wahr. Und da wir aber zuerst in diesem dunklen Tunnel unterwegs sind und dann an das Tageslicht kommen und eine Predigtüberschrift ja auch immer etwas persönlich sein soll, habe ich diese, das Thema dieser Predigt genannt, die Sünde ist mein Verderben, aber die Gerechtigkeit ist mein Glück. Darum wird es dann im Buch Ruth gehen, aber ich werde den meisten Teil der Predigt im Richterbuch unterwegs sein. Also wenn ihr da merkt, der kommt in das Buch Ruth, dann müsst ihr nicht denken, oh, Hilfe, das dauert jetzt noch so lange. Das wird dann schon im Landeanflug sein, dass wir das Buch Ruth noch einmal kurz hineinschauen. Wenn man in das Buch Richter hinein sieht, dann entdeckt man einen Kreislauf, den es immer wieder im Buch Richter gibt und damit möchte ich starten aus Richter 2, Vers 11. Da sehen wir diesen Kreislauf, der folgendermaßen beschrieben wird. Da taten die Söhne Israel, was böse war, in den Augen des Herrn und dienten den Balim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie herlebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. So verließen sie den Herrn und dienten dem Baal und den Ashtarot. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie für ihren Feind nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen. Ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte, so waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen, die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Also diesen Kreislauf, den entdecken wir immer wieder im Richterbuch. Israel hat Frieden dann setzt es sein Vertrauen auf andere Götter. Das heißt, sie erwarten ganz konkret von kleinen Steinfiguren oder Figuren, die sie sich aufgebaut haben, die sollen ihnen helfen. Es hat mich mal beeindruckt, im Biblelands Museum in Jerusalem zu stehen und so Steinfiguren zu sehen, wo du weißt, die kommen aus dieser Zeit, die wir jetzt gerade hier lesen. Und sie haben von diesen Figuren ihre Hilfe erwartet. Für Israel waren diese Götterstandbilder Sicherheit. Können wir natürlich jetzt darauf zeigen und sagen, ach, so waren die damals, das waren dann halt eher Animisten als, als Christen im übertragenen Sinne. Aber vielleicht sollten wir nicht zu so schnell mit Steinen werfen. Ich glaube, dass wir auch als Christen in der Gefahr stehen, unserem Geld oder unserer Gesundheit oder unserer Aktri Attraktivität mehr zu vertrauen als Gott. Darauf setze ich mein wirkliches Vertrauen. Und das ist Götzendienst. Darin hat Israel gelebt. Wir sind so schnell dabei, Gott zu misstrauen. Wir lesen sein Wort. Wir nehmen das wahr. Aber unser Leben zeigt ich verlasse mich lieber auf mich selbst. Gottes Zusage ist mir zu unsicher. Stell dir vor, ich frage dich, kann ich dein Auto bekommen? Und du sagst, ja, komm zu mir, dann gebe ich dir den Schlüssel und dann kannst du damit fahren. Und dann kriegst du mit, wie ich im Halsschlag von Tür zu Tür laufe und sage, könnten Sie mir bitte Ihr Auto leihen? Wie wird es dir damit gehen? Du würdest wahrscheinlich auf mich zukommen und sagen, sag mal, warum glaubst du mir eigentlich nicht? Ich habe dir doch gesagt, du bekommst mein Auto. Aber durch dein Leben machst du deutlich, du glaubst mir nicht. Und ich sage vielleicht, ja, ich glaube dir schon, aber es ist ja immer gut, noch eine andere Sicherheit zu haben. So hat Israel hier gelebt. Wie wird das in meinem Leben konkret sichtbar? Ich vertraue Gott. Oder muss ich mir auch eingestehen, ich hänge mich an andere Götzen, an etwas, was in meinem Leben Gott ersetzt. Und dann gilt mir genau das, was wir hier im Richterbuch lesen, dass Gott genauso wie damals in Israel darüber zornig ist und dass er Israel hier in die Hand von Feinden gibt. Wenn ich das auf mein Leben übertrage... Wenn die alten Werte, die alten Leidenschaften mich wieder zu dominieren beginnen, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Gott mich in die Hand von Feinden und von Plünderern gegeben hat. Nicht, um mich fertig zu machen, sondern damit ich aufwache. Wenn ich zu Jesus komme, dann verliert Satan seine Macht in meinem Leben. Jesus befreit mich dazu, sein Wort tun zu dürfen. Das kann ich ja nicht, wenn ich ihn nicht kenne. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kann ich zum Beispiel Nein zum Neid sagen. Ich kann den anderen plötzlich etwas gönnen. Ich bin meinem Egoismus auch nicht mehr hilflos gegenüber ausgeliefert. Jesus befreit mich dazu, anderen dienen zu dürfen. Und vorher musste ich nur um mich selber kreisen. Aber wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens ist, dann übernehmen eben genau diese alten Götzen wieder die Herrschaft in meinem Leben. So wie es hier in Israel war. Und sie plündern mich aus. Auch bei Israel war es so, dass die Herrschaft dieser Feinde wieder zur Knechtschaft des Volkes Israel führte. Und in dieser Knechtschaft haben sie sich dann wieder an Gott erinnert. Und sie sind im Gebet zu Gott umgekehrt, sie haben ihn um Vergebung für ihren falschen Weg gebeten. Das wird eben auch an anderen Stellen, die ganz genau von diesem Kreislauf reden, noch deutlicher als bei dieser Referenz. Und Gott hat sich dann über sie erbarmt, er hat ihnen einen Retter geschenkt und der hat ihnen dann wieder Freiheit und hat ihnen wieder Frieden gegeben. Aber es dauerte dann nicht lange und dieser Kreislauf, der begann dann von Neuem. Ihr seht ihn von euch aus gesehen ganz links unten noch einmal in dieser Referenz von The Bible Project. Für mich die beste Übersicht, die es überhaupt gibt über die biblischen Bücher. Diesen Kreislauf haben wir 13 Mal im Richterbuch und dadurch wird deutlich, die Sünde ist dein Verderben. Sie war das Verderben für Israel in doppeltem Sinn. Denn Sünde ist einmal natürlich meine rebellische Haltung Gott gegenüber und sie trennt mich ewig von Gott. Das ist die Auswirkung von Sünde. Aber Gott lässt mir, äh, aber die Sünde lässt mich auch schon jetzt an dem Sinn meines Lebens vorbeileben, den Gott für mein Leben hat. Ich soll eine Beziehung mit ihm beginnen. Und dafür bin ich gemacht. Wenn ich aber mein Leben an mich selber verschwende, dann bleibt es aus Gottes Sicht sinnleer. Und deshalb empfinde ich auch oft eine Leere in mir. Und mit dieser Leere, mit dieser inneren Leere, waren die Leute auch zur Zeit der Richter unterwegs, weil sie sehr oft ohne Gott unterwegs waren. Übrigens, wenn man das Richterbuch anschaut, dann merkt man, die Frauen kommen bei den Richtern viel besser weg als die Männer. Und auch bei Ruth, das Buch müssen wir ja dazu nehmen. Da haben wir den Otniel, den seht ihr hinter mir, und den Ehud, das hat noch einigermaßen gepasst. Und dann kommt die Debora, die mit Barak zusammen und der Jael den Sisera besiegt. Und in Kapitel 5 lesen wir dann ihr Gebet, ihr Lobpreislied, das wir mitbeten können, dass wir auch teilweise sogar direkt singen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Aber wenn wir dann weitergehen durch diesen Richtertunnel, dann entdecken wir den Gideon, ein etwas unsicherer Mann, der von Gott eine extra Bestätigung braucht, ob er wirklich die Midianiter angreifen soll oder nicht. Ich finde das spannend, dass Gott darauf eingeht. Wir benutzen das ja immer wieder, dass er dieses Fell ausgelegt hat, als so kann man den Willen Gottes erfahren. Im Grunde genommen war es aber ein Akt des Unglaubens. Gott hat es ihm gesagt und er hat gesagt, na, ich bin mir nicht so sicher, ich brauche da noch eine weitere Bestätigung. Und Gott geht darauf ein. Er lässt das Fell nass und trocken sein und es gibt ihm Gideon die Sicherheit für Gott, gegen Midian zu ziehen. Und da war er mutig. Das hat er gemacht, auch mit einer zahlenmäßig unterlegenen Truppe. Und dann gibt Gott ihm den Sieg. Das ist so das helllicht im Richtertunnel, eine Sternstunde im Richterbuch. Aber auch hier gilt, wer hochsteigt, der kann tief fallen. Und damit kommen wir an in Richter 8, Vers 26. Und das Gewicht der, der Gideon möchte hier Ringe haben von den Israeliten. Er ist hier der Handelnde. Und das Gewicht der goldenen Ringe, die er, also Gideon, erbeten hatte, betrug 1700 Schekel Gold, abgesehen von den Halbmonden und den Uhrgehängen und den Prunkkleidern, die die Könige von Midian getragen hatten, und abgesehen von den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele gehangen hatten. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf in Ophra und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. Gideon macht hier den Gottesdienst zum Götzendienst. Ihr seht auf der Folie, das originale Ephod, das war so eine Art Übergewand, das nur der hohe Priester tragen durfte. Und Gideon macht hier selbst einen Ephod, um einen alternativen Gottesdienst in Ofra einzuführen. Das wird sich dann durch das Richterbuch hindurchziehen und er stellt diesen, dieses Ephod in den Mittelpunkt, aber nicht den lebendigen Gott, auch hier sollten wir nicht zu schnell auf Gideon zeigen. Das kann mir genauso gut passieren, wenn ich nicht nahe bei Jesus bleibe. Wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht und sein Wort, sondern zum Beispiel in einer Gemeinde, die Gemeinschaft das Wesentliche ist oder auch das Erfüllen eines moralischen Regelkataloges, dann haben wir Gott im Gottesdienst verloren. Und dann drehen wir uns um uns selber. Da geht es im Wesentlichen um uns. Der stärkste Feind des Evangeliums ist der Humanismus. Der Humanismus hat sehr viel Soziales, Gutes hervorgebracht. Das ist unbestritten. Aber in seinem Kern stellt er den Menschen in den Mittelpunkt. Und er lässt Gott und sein Wort nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Und wer den Menschen zum Mittelpunkt macht, der nimmt ihm damit automatisch die Orientierung. Denn ich brauche Gott, um wirklich Mensch zu sein. Und jedes Evangelium, das Gott nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern das den Menschen groß macht oder das sich nur um menschliche Bedürfnisse dreht, das wird mir genauso wie hier bei Gideon zur Falle werden. Ich darf und kann mich über Gottes Siege in meinem Leben genauso freuen, wie Gideon sich gefreut hat. Aber ich darf mich nicht darauf ausruhen. Gideon war geistlich nicht wachsam und er begann einen Gottesdienst ohne Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich ständig mit Gott beschäftige, dass ich mich damit beschäftige, was Jesus für mich getan hat. Das ist nicht nur etwas, am Anfang des Glaubenslebens. Davon lebe ich. Jeden Tag. Dass ich darüber nachdenke, wie unfassbar groß ist der Gott, dem ich folgen darf. Wie atemberaubend ist die Hoffnung, die er mir schenkt. Was für ein Geschenk ist sein Wort, das mir die Orientierung gibt und das Gott groß macht. Die Zeit der Richter zeigt mir wirklich, die Sünde ist mein Verderben. Kommen wir nochmal zurück zur Übersicht. Je weiter wir im Richterbuch voranschreiten, desto öfter stehen wir an Gräbern. Es ist faszinierend, ab einem gewissen Kapitel sterben dann ähm, auf wenigen Buchseiten, wenn du das mal nachzählst, zum Beispiel 42.000 Leute von Ephraim. Nur weil sie ein Wort nicht aussprechen können und deswegen entsprechend ähm, ja, logischerweise deutlich machen müssen, wir sind eigentlich die Feinde, die werden von den Leuten Jeftas einfach umgebracht. Oder wir begegnen da hinten dann dem Simson, der schlägt mit dem Unterkiefer eines Esels tausend Mann. Einfach so. Und Simsons Leben vor allen Dingen macht deutlich, er fragt nicht nach Gottes Leitung, er ist ein Richter, der seinen eigenen Weg geht und deswegen wird Gottes ursprünglicher Plan in seinem Leben nicht zur Wirklichkeit. Gott sagt in Richter 13, Vers 5, Simson wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Die Richter waren Retter. Übrigens, wir müssen uns bei Richter keine Juristen vorstellen sondern das sind Heerführer gewesen. Das war ihr Auftrag, zu retten. Und Simsons Auftrag war, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Aber daraus wurde nichts. Das erkennst du sehr schnell, wenn du sein Leben liest. Weil Simson dazu nicht bereit war. Sein Sextrieb wurde ihm zur Falle. Der Lila lullt den Mann ein, und die Philister, die Simson eigentlich hätte besiegen sollen, die stechen ihm die Augen aus und sie machen ihn zum Knecht. Das war eigentlich andersherum gedacht. Und schließlich wird Simson der erste Selbstmordattentäter. Das ist keine Erfindung unserer Zeit. Er bringt sich selber um und er bringt eine Menge Philister um. Simsons Leben ist so tragisch, weil er nicht bereit war, seine Leidenschaften von Gott in Zaum nehmen zu lassen. Gott hätte es ihm gegeben, hätte er, wäre er darauf eingegangen, hätte er es gewollt. Und gerade sein Leben, Simsons Leben macht deutlich, wie stark die zerstörende Kraft der Sünde im Leben eines Menschen sein kann, der den Lebensstil seines gottlosen Umfeldes übernimmt. Und das hat Simson getan. Mit Simsons Tod ist dann die Beschreibung der einzelnen Richter zu Ende und ab Kapitel 17 bis Ruth Kapitel 4 beginnt dann die Bethlehemitische Triologie. Also drei Geschichten, die sich alle um den Ort Bethlehem drehen. Diesen Begriff und manches von dem, was ich jetzt sage, habe ich vom Willy Diegel gelernt und übernommen. Also der hat mir diesen Begriff beigebracht. Bethlehem, mythische Triologie. Zwei dieser Geschichten um den Ort Bethlehem, der insgesamt drei Geschichten unterstreichen die Überschrift, die Sünde ist mein Verderben. Es wird auch deutlich, wie eine ganze Gesellschaft von der rebellischen Haltung Gott gegenüber durchdrungen werden kann. In diesen zwei letzten Geschichten des Richterbuches, ihr seht es hier, very disturbing, ja, also sehr verstörend, so haben sie es hier deutlich gemacht, das sind sie wirklich. In diesen zwei letzten Geschichten des Richterbuches wird deutlich, wie der persönliche Abfall von Gott oder wie der Abfall von Gott im persönlichen Leben beginnt. Und dann breitet es sich aus. Dann breitet es sich aus in der Familie, dann breitet es sich aus im Stamm und dann breitet es sich aus im ganzen Volk. Wichtig zu wissen dabei ist, diese letzten Kapitel des Richterbuches gehören chronologisch an den Anfang und nicht an das Ende. Das kann man ganz einfach nachweisen, denn in Richter 2029, das könnt ihr euch gerne aufschreiben, da begegnen wir dem Pinhas. Der Pinhas ist der Enkel Aarons. Und der Enkel Aarons hatte die Wüstenwanderung miterlebt, anders als Simson, der ja viel später geboren wurde, der ist ja schon in Kanaan geboren worden. Das heißt, diese FSK 18 Berichte hier am Ende des Buches dokumentieren, wie die Generation drauf war, die Gottes direktes Handeln in der Wüste teilweise noch miterlebt hatte die miterlebt haben, wie ihre Eltern gestorben sind an der Sünde. Also wir haben hier keine Rutsche im Richterbuch, wo es dann einigermaßen beginnt und dann stürzt man in die Tiefe, sondern man beginnt gleich in der Tiefe. Also schauen wir mal in einen Haushalt im Stamm Ephraim hinein, in Richter 17. Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha. Der sagte zu seiner Mutter, die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und deren wegen du einen Fluch ausgestoßen und ihn auch vor meinen Ohren ausgesprochen hast, siehe, das Silber ist bei mir. Ich selbst habe es genommen. Also es ist ein Sündenbekenntnis. Da sagte seine Mutter, sei gesegnet dem Herrn, mein Sohn. Und er gab die 1100 Silberstücke seiner Mutter zurück. Und seine Mutter sagte, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn. Für meinen Sohn gehe es aus meiner Hand, damit man ein Schnitzbild und ein Gussbild davon mache, und jetzt gebe ich es dir zurück. Aber es gab das Silber seiner Mutter zurück. Und seine Mutter nahm 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied, und er machte davon ein Schnitzbild und ein Gussbild. Das war nun in Michas Haus. So hatte der Mann Micha ein Gotteshaus. Und er machte ein Ephod und Teraphim und weinte, weite einen von seinen Söhnen, der wurde sein Priester. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. So hat man gelebt. Der Sohn bestiehlt die Mutter. Die Mutter verflucht den Dieb. Dann segnet sie den Sohn, obwohl er der Dieb ist. Dann weiht die Mutter einen Teil des Geldes Gott, indem sie ein Götzenbild daraus machen lässt. Und Micha macht seinen eigenen Sohn für Geld zum Priester. Ohne das Haus zu verlassen, haben sie sieben von zehn Geboten gebrochen. Das ist eine Leistung, oder? Wenn Gottes Wort nicht mehr mein Maßstab ist, dann habe ich keinen geistlichen Durchblick mehr. Und das wird hier deutlich. Es war so, wie wir es hier lesen. Ein Wort, das immer wieder im Richterbuch deutlich wird, es war kein König in Israel. In Klammern, das macht deutlich, das Richterbuch muss zu einer Zeit geschrieben worden sein, als es schon einen König in Israel gab. Aber dadurch, dass es keinen König in Israel gab, hat jeder das getan, was er dachte. Merkt, wie aktuell das Buch ist. Es gab keinen göttlichen Maßstab, jeder war sein eigener Maßstab. Und dann kommt zu Micha ein Gast. Sie kommen ins Gespräch miteinander und in das Gespräch hören wir mal kurz hinein. Und Micha sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem. Also schon wieder in Juda. Ich bin auf der Wanderschaft, um das um, äh, auf der Wanderschaft, um als Fremder zu wohnen, wo ich es gerade treffen werde. Da sagte Micha zu ihm, bleib bei mir und werde mir zum Vater und zum Priester. Und ich will dir jährlich zehn Silberstücke geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Da ging der Levit zu ihm hinein. Und Micha sagte, jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, denn ich habe den Leviten zum Priester. Na super, kann mir ja gar nichts passieren. Der Micha stellt hier einen Leviten an, damit Gott ihm Gutes tut. Das gab es im Mittelalter auch. So ist übrigens das Kloster Lorch entstanden, das, auf dem, das ist ja auf dem Weg nach Schwäbisch-Gmünd, da müsst ihr vorbeifahren, ja. Der hat Leute angestellt, die für ihn als Familie beten, damit es ihm gut geht. Das machen wir vielleicht heute nicht mehr, aber wir sagen, naja, wenn ich mich für Gott einsetze, dann muss mir Gott ja auch Gutes tun, oder? Das stimmt aber nicht. Dass Gott mich liebt, wird nicht daran deutlich, dass es mir äußerlich gut geht. Gott muss mir nicht Gutes tun, weil ich mich für ihn einsetze. Wo steht das bitteschön, in der Bibel? Das Konzept ging bei Paulus nicht auf und bei Petrus auch nicht. Gottes Liebe wird daran deutlich, dass Jesus für mich starb. Mehr geht nicht. Und ich kann Gottes Liebe nicht mit meiner Leistung beeinflussen. Unser Bericht macht hier deutlich, ein Levit ist bereit, einen Hausgötzendienst zu tun, wenn nur das Geld stimmt. Das war die geistliche, der geistliche Grundwasserspiegel zur Zeit der Richter in Israel. Wenn die Leviten so drauf waren, da muss man sich fragen, wie hat denn das normale Volk gelebt? Unsere Geschichte geht aber weiter. Ihr habt sie gelesen, da kommt ja der Stamm Dan vorbei mit 600 Leuten vor der Tür sucht sich ein neues Stammesgebiet, weil sie im alten Stammesgebiet am Mittelmeer nicht wirklich äh, settlen konnten. Deswegen sammeln sie sich oder holen sie sich ein Stammesgebiet im Norden Israels. Und dieser Stamm, wir waren bei dem Einzelnen, bei der Familie, jetzt sind wir beim Stamm, der nimmt den Micha einfach mit und macht ihn zum Götzendiener. Also der Götzendienst im persönlichen Leben und in der Familie, der kommt hier im Stamm an und er wird sich im Volk ausbreiten. Wir lesen in Richter 18, Vers 30. Und die Söhne Dan richteten sich das Schnitzbild auf und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes. Und sie stellten sich das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hatte, all die Tage, in denen das Haus Gottes in Silo war. Habt ihr beim Lesen begriffen, wer dieser Priester ist, der Levit, den wir bis jetzt nur als Levit kennengelernt haben? Das ist der Enkel von Mose. Mose ist sein Opa. Noch ein Beleg dafür dass diese letzten Kapitel des Richterbuches ganz am Anfang des, der Richterzeit passiert sein müssen. Und Jonathan legt mit diesem Götzendienst in Dan den Grundstein, auf den später der König Jerobeam aufbauen wird, denn an dieser Stelle wird er einen Altar aufbauen, auf dem er ein goldenes Kalb setzt, dem er opfert. Ihr seht es hier, die Städten gibt es ja heute noch, Tel Dan diesen Metallkasten, das ist der nachempfundene Altar vom Jerobeam und darunter seht ihr eine Steinplatte. Das war die Steinplatte zur Zeit der Richter, wo sie geopfert haben. Man hat es damals immer so gemacht, da wo es eine Opferstelle gibt, da wird eine neue gebaut. Das hat man auch mit der Synagoge so gemacht, wo es schon eine gab, da auf den ähm, entsprechenden Trümmern hat man eine neue gebaut. Also hier kommt der Götzendienst, vom Wohnzimmer des Micha in einen Stamm hinein. Wie kann es das sein, dass Enkelkinder wie Jonathan geistlich so orientierungslos sind, auch wenn sie aus einem evangelikalen Haus kommen? Vielleicht könnte einer der Gründe sein, dass die Väter ihre Kinder nicht mehr gelehrt haben, was Gott will. Jede Erweckungsbewegung, also eine Bewegung, die zurückgeht zum lebendigen Gott, war eine Bibelbewegung. Man hat ganz neu gefragt, was sagt Gott in seinem Wort? Und man hat nicht gefragt, fühle ich mich jetzt gut? Haben wir jetzt Eindrücke füreinander? Nein, was sagt Gottes Wort? Das ist die entscheidende Frage. Und das haben sie, so lesen wir es an anderen Stellen, nicht mehr weitergegeben. Geschwister, ich bin so dankbar, dass wir von unserem Kinderdienst sagen können, Gottes Wort steht im Mittelpunkt und nicht die Events. Und ich möchte an dieser Stelle auch allen Mitarbeitern, die sich da in unserem Kinderdienst investieren, ganz, ganz herzlich Danke sagen für euren so wertvollen Dienst an unseren Kindern, ihnen Gottes Wort weiterzusagen. Uns ist bewusst, ihr setzt da sehr viel Zeit und Kraft ein. Und ich finde es so super, dass ihr den Kindern in unserer Gemeinde sagt, wer ist dieser Gott? Wie denkt er? Wie fühlt er? Was will er? Damit die Enkel einmal genauso Gottes Wort kennen wie die Opas und sich nicht wie ein Jonathan zum Götzenpriester machen lassen. Es ist klar, wir haben den Weg unserer Kinder nicht in der Hand. Und wenn Gott uns nicht seine Gnade schenkt, dann können wir uns abstrampeln, wie wir wollen. Aber wenn wir unseren Kindern Gottes Wort nicht mehr weitersagen, dann ist die Chance groß, dass sie wie Moses Enkel werden. Sie können richtig und falsch nicht mehr auseinanderhalten. Wie sollen sie denn? Und wichtig ist auch, dass wir nicht davon ausgehen, unsere Kinder meinen das Gleiche, wenn sie von Erlösung, Hingabe oder Umkehr reden. Ich habe vor ein paar Monaten jemanden auf einer großen, größeren Konferenz gehört, der sagte, wir dachten, wir wüssten, wie unsere Kinder denken, aber wir haben uns geirrt. Sie haben die gleichen Begriffe verwendet, aber sie hatten ganz andere Inhalte. Und das war dann auch die Grundlage dafür, dass das Gemeindeschiff der südlichen Baptisten in den USA schwer Schlagseite bekam und fast untergegangen wäre. Und deshalb ist es wichtig, unsere Kinder zu lehren, aber auch immer wieder nachzufragen, was versteht ihr denn unter bestimmten Begriffen? Wer ist Jesus denn für dich? Ab Kapitel 19 erleben wir dann noch eine tragische Geschichte. Viele von euch haben sie gelesen, da läuft eine Frau von Ephraim zurück zu ihrem Elternhaus nach Bethlehem. Es geht ja hier um Bethlehem. Sie läuft weg, weil sie mit ihrem Mann Stress hat. Und dieser Mann, der ist auch Levit. Und dieser Mann reist ihr nach, er nimmt sie wieder mit zurück nach Hause und sie kommen bis Gibia in das Stammesgebiet von Benjamin und finden dort ein Nachtquartier. Und als sie schlafen gehen wollen, erleben sie Folgendes. Als sie nun ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer, das Haus. Sie trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses, führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus, wir wollen ihn erkennen, also ihn missbrauchen. Da ging der Mann, der Herr des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht doch, meine Brüder, tut nichts Übles. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürft ihr solch eine Schandtat nicht begehen. Siehe, meine Tochter, die noch Jungfrau ist und seine Nebenfrau, sie will ich euch herausbringen. Ihnen tut Gewalt an und macht mit ihnen was Gutes in euren Augen. Aber an diesem Mann dürft ihr eine so schwere Schandtat nicht begehen. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Und sie erkannten sie und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen. Und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Und die Frau kam bei Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Die Herr stand am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses, trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Siehe, da lag die Frau, seine Nebenfrau, am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf, lass uns gehen. Aber niemand antwortete, weil sie tot war. Da nahm er sie auf den Esel und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Und als er sie in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau, zerlegte sie Glied für Glied in zwölf Stücke und schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Wir haben es hier mit einer Massenvergewaltigung zu tun. Die Bibel beschreibt die Zeit, wie sie wirklich war. Nicht so viel anders, eher schlimmer als heute. Und wir erleben hier einen absolut hartherzigen Leviten, den andere Männer homosexuell misshandeln wollen. Das sagt auch was über die Zeit aus. Also, der Priester war keine Grenze für sie. Das war ihnen so egal, ob der Levit ist oder nicht. Und um dieser Misshandlung zu entgehen, gibt der Levit ihnen lieber seine Frau, um sich selbst von dieser Tortur freizukaufen. Als ich das las, habe ich gedacht, ich bin so dankbar dass ich einen anderen Mann, einen Priester kennen darf, der zu den Soldaten im Garten Gethsemane gesagt hat, ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich? So lasst diese gehen. Jesus hat sich nicht mit meinem Leben freigekauft, er hat mich mit seinem Leben freigekauft. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. Ganz anders, als wir es hier erleben. Als seine Frau tot ist, schickt der Levi die Leichenteile als Anklage in ganz Israel herum. Das ist scheinheilig. Denn die ganze Geschichte zeigt, geliebt hat er sie nicht. Und hier wird deutlich, die zerstörende Kraft der Sünde, die im Wohnzimmer beginnt, ist hier in der Gesellschaft angekommen. Es begann mit Götzendienst, mit dem Ablehnen von Gottes wegen und es endet mit Vergewaltigung und Mord. Aber es geht noch weiter. Israel veranstaltet dann einen Bruderkrieg gegen Benjamin und nach anfänglichen Niederlagen wird Benjamin in Israel fast ganz ausgerottet und dann in Kapitel 21, Vers 1 schwört Israel, keiner von uns darf seine Tochter Benjamin geben. Diesen Schwur mussten sie nicht leisten. Dazu waren sie überhaupt nicht verpflichtet. Aber sie haben es gemacht. Und dann haben sie den Benjaimitern Frauen aus Jabisch in Gilead besorgt. Ich spare mir das. Sie haben die ganze Stadt umgebracht, um bestimmte Frauen da rauszuziehen. Aber diese Frauen reichten noch nicht mal aus. Und die Geschichte geht dann weiter. Und sie sagten, der Besitz der Entkommenen muss Benjamin bleiben, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgelöscht wird. Wir aber, wir können ihnen keine Frauen von unseren Töchtern geben, denn die Söhne Israel haben geschworen, verflucht sei, wer Benjamin seine Frau gibt. Und sie sagten, siehe, es ist doch ein festes Herrn, von Jahr zu Jahr in Silo, das nördlich von Bethel liegt, gegen Sonnenaufgang von der Straße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt und südlich von Libona. Und sie befahlen den Söhnen Benjamin, geht hin, legt euch in den Weinbergen auf die Lauer und fangt euch die Frauen, die dort von dem Fest aus Silo kommen. Richtig wäre es gewesen zu sagen, sorry, das war wirklich unüberlegt. Diesen Schwur hätten wir niemals leisten dürfen. Haben sie nicht getan. Es war ihnen ganz wichtig, ihr Gesicht zu wahren und dann lassen sie hier von den Benjaimitern die Frauen stehlen, nachdem sie eben bei dem Gottesdienst in Silo waren. Diese, diese Hütte in Silo, diese Stiftshütte stand wahrscheinlich dort, wo ihr den roten Pfeil seht. Und irgendwo rechts davon, in diesen Weinbergen, war dieser Weg. Da ist genau das passiert, was wir jetzt hier gerade gelesen haben, dieser hinterhältige Überfall. Und dann sagen sie im Vers 22, ihr habt ihnen ja nicht selbst gegeben, dass ihr jetzt schuldig wäret, oder? Also, nee, haben wir doch nicht selber. Also, wenn sie sich das holen, wir ihnen sagen, wo die langkommen, wir das arrangieren, alles klar, aber wir haben das nicht gemacht. Eine Entführung zu arrangieren, ist nicht so schlimm, wie meinen unbedachten Schwur zu brechen. Das war die Lebensphilosophie, mit der sie unterwegs waren. Sie waren ihrem Wort gegenüber treu, alles richtig. Aber Gottes Wort war überhaupt nicht interessant. Das bleibt auch für uns Christen eine Gefahr. Es muss darum gehen, ich muss mein Gesicht wahren. Alles, aber ja nicht, dass ich meine Maske verliere. Ich spiele dem anderen vor, mein geistliches Leben ist in Ordnung, dabei ist alles andere als in Ordnung. Mensch, der Jesus ist doch für Sünder gekommen, für die, deren Beziehung zu Gott nicht passt. Wenn einer offen mit Sünde umgehen kann, dann sind es doch Christen. Nicht, indem ich sage, ist völlig egal, aber wenn es mir leid tut, ich darf doch zu Jesus kommen. Ich habe doch so ein Privileg. Ich kann mit jemand anderes zusammenkommen, alleine kommen, zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten für den Sündenmüll, der sich in meinem Leben angesammelt hat. Ich muss mein Gesicht vor Jesus nicht wahren oder vor einem anderen Christen mit dem ich seelsorgerlich sprechen darf, auch nicht. Was für eine Freiheit habe ich doch. Lass dich nicht vom Teufel belügen nach dem Motto, was sollen die anderen denn denken? Du musst auf jeden Fall dein Gesicht wahren. Nein, muss ich nicht. Ich muss nicht solche krummen, Leute, äh, solche krummen Wege gehen, wie die Leute hier in Israel. Ich darf mich demütigen. Ich darf sagen, das war falsch. Bitte vergib mir. Das Richterbuch zeigt also deutlich, die Sünde ist mein Verderben. Die Predigtüberschrift geht aber weiter. Die Gerechtigkeit ist mein Glück. Und ich habe euch schon gesagt, jetzt sind wir im Landeanflug auf Bethlehem. Die Gerechtigkeit ist mein Glück. Davon redet das Buch Ruth. Und ich kann nur einen Gedanken hier kurz streifen. Das Buch Ruth zeigt uns Wirtschaftsflüchtlinge. Die wandern aus dem Ort Bethlehem aus ins heidnische Moab. Dazu hatten sie überhaupt keinen Auftrag, die anderen sind auch alle da geblieben, aber sie sind gewandert, weil sie dachten, okay, da geht es uns besser. Also was sie hier angetrieben hat, war offensichtlich ihr eigener Wille und nicht Gottes Auftrag. Und dann stirbt die Familie in Moab bis auf die Ehefrau und die kehrt dann wieder zurück nach Bethlehem in ihre Heimat und sie will ihre Schwiegertöchter, die Moabiter waren, dazu bewegen, in Moab zu bleiben, um eine bessere Zukunft zu haben. Aber eine der Schwiegertöchter, die Ruth, kommt mit zurück nach Bethlehem und sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Und deswegen ist das Buch Ruth eine Geschichte einer jüngeren Frau, die wusste, der Gott Israels ist größer als die Götter Moabs, die ich in meiner Jugend kennengelernt habe. merkte den Kontrast? Während Israel, die den lebendigen Gott kannten, auf dem Weg war von Gott weg und sich darin überschlugen, die Sitten ihrer dort ansässigen Völker zu übernehmen, haben wir hier eine Heiden, die einen ganz anderen Weg geht. Die sagt, dein Gott ist mein Gott. Und das war rein äußerlich eine schlechte Entscheidung. Denn als Ausländerin hatte Ruth gar keine Chance, jemanden zu heiraten. Sie konnte sich zu Recht darauf einstellen, mit ihrer Schwiegermutter alt zu werden. Als Fremde in einem fremden Land das sind keine guten Aussichten. Ruth hatte sich etwas kosten lassen, mit diesem Gott Israels unterwegs zu sein. Und dann in Bethlehem ist es so, dass Ruth sich von ihrer Schwiegermutter raten lässt. Das ist auch ein spannendes Thema. Ja also, boah. ja, also sie geht darauf ein, was ihre Schwiegermutter sagt. Und so lernt sie den Verwandten. Boas kennen, ist auch jemand, der einen ganz anderen Lebensstil hat, der sich um Arme kümmert, der sich darum kümmert, dass man die Ruth nicht einfach auf dem Feld bedrängt. Das war üblich damals. Also er lebt zur Zeit der Richter, er geht hier einen ganz anderen Weg. Und Boas wird uns dann vorgestellt als den Löser, also als derjenige, der die Frau eines Verwandten heiraten kann. Aber, wenn er das tut, dann ist es so, dass die Kinder nicht ihm gehören, sondern dem verstorbenen Verwandten. Und darum dreht sich das Buch Ruth. Es kommt dann zur Verhandlung, wer wird Ruth heiraten? Boas oder ein Verwandter, der dem noch näher steht, also der der Familie noch näher steht. Und wir lesen das dann hier in Ruth 4, Vers 5. Da sagte Boas an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomi erwirbst, hast du auch die Morbiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. Da sagte der Löser, dann kann ich es für mich nicht lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Übernimm du für mich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Früher Hund galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen, und das galt als Bezeugung in Israel. Als nun der Löser zu Boas sagte: Erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk: Ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe was dem Elemelech und alles, was Kilon und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird, aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Spannender Text. Der Löser sagt wenn ich die Ruth heirate, habe ich Nachteile. Das ist schlecht, deswegen mache ich es nicht. Boas dagegen sagt, ja, habe Nachteile, aber ich nehme die Ruth, ich löse sie. Ich will vorsichtig sein, zu viel in diese Familiengeschichte hineinzulegen, aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken wir, dass Gott doch immer wieder Bilder in das Alte Testament hinein Tropft oder hineinklebt, könnte man sagen, die weit ins Neue Testament zeigen. Dass wir also neutestamentliche Wahrheiten manchmal verständlicher werden durchs Alte Testament. Und so wage ich mal zu sagen, die Geschichte von der Auslösung einer Ausländerin, damit sie durch den Löser Teil des Volkes Israel wird, lässt zumindest an den Herrn Jesus denken. Denn nach 5. Mose 23, Vers 4 durften die Moabiter nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, ewig nicht. Ruth ist eine Moabiterin. Und sie kommt hier in die Gemeinde des Herrn über den Löser. Und die Moabiterin Ruth wird dann zur Uroma des Königs David. Und sie steht sogar im Stammbaum des Herrn Jesus. Also wenn ihr den zehnten Vers lest, dann müssen euch zwei Fragen vielleicht gekommen sein. Das Erste, wieso kommt sie als Moabiterin da überhaupt hinein? Weil der Löser sie hineinnimmt. Und das Zweite, sie soll ja den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil erstehen lassen. Und dann schlägst du den Stammbaum im Neuen Testament auf und dann siehst du, aha, der Obed ist der Sohn vom Boas und der Ruth. Eigentlich müsste dort stehen, er müsste zumindest der Sohn vom Machlon sein, denn darum ging es ja. Er hat ja den Machlon hier ersetzt. Vielleicht ist es so etwas wie bei Abraham, der sagt zu Lot, ich gehe dahin oder ich gehe dahin, wähle dir selber aus. Und Gott meldet sich danach zu Wort und sagt, weißt du was, Abraham, du bekommst alles. Und hier geht es darum, Boas erwirbt die Rut und damit setzt er seinen eigenen Namen aufs Spiel. Aber wenn du den Stammbaum anschaust, dann siehst du, okay, der steht da ja drin. Das ist kein Fehler vom Amt. Das wollte Gott so. Er gibt dem Moab dann, äh, dem äh, Boas, sein Erbteil. Ich bin mir bewusst, das war jetzt so, so ein Sturzfluglandung im Buch Ruth. Ich fand es jetzt nicht so einfach, die Themen des Richterbuches hier abzudecken, die deutlich machen, Sünde ist mein Verderben. Und wir haben gesehen, bis auf wenige Ausnahmen bewegen wir uns beim Richterbuch in einem dunklen Tunnel, in dem die zerstörende Macht der Sünde so deutlich wird. Aber so wollte ich die Predigt nicht aufhören, denn seitdem Jesus gekommen ist, ist die Macht der Sünde gebrochen weil ich einen Erlöser kennen darf, der mich von einem Volk, das ganz weit weg von Gott war, in die Gemeinschaft zurück mit Gott gebracht hat. Und darüber darf ich mich von ganzem Herzen freuen. Das Neue Testament redet davon, die Gerechtigkeit ist mein Glück. Auch wenn ich nicht dogmatisch festlegen kann, wie viel vom Buch Ruth kann ich wirklich als Bild gebrauchen, dann erinnert mich das Buch dennoch daran, ich habe einen großen Erlöser, der nicht seinen Vorteil gesucht hat, sondern der selbstlos sein Leben gab, damit ich zu ihm gehöre. Amen.